0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: J'ai d'aller jaser avec mon collègue Pierre Nantel. Salut Pierre.
0: Bonjour Geneviève, comment vas-tu?
1: Écoute, ça va très bien. J'anime de nos studios de Québec et j'ai une vue formidable <rire> sur euh, les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc je me sens dans l'action, comme on dit.
0: Ah, oh, c'est super.
1: Mais qu'est-ce que vous faites à Québec? Je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> hey. Arrête, arrête pas. Tu, je l'ai plugué tantôt là que j'étais au, au Festival de cinéma pour la première, ah, euh, la oh. pré-première, <rire> de, la déesse du à feu. Ben, je suis c'est fière, mais bon en même temps, je, temps, je faire, peux tout faire... Oui, je vais te faire une petite confidence d'animateur à animateur. Je suis morte de peur.
0: Ben je comprends, je comprends. C'est parce que là, tout d'un coup, là, ton ton livre tu se retrouve en image, puis euh, nécessairement les gens vont associer tout ce qu'ils vont voir, les émotions qu'ils vont ressentir, à toi, puis à ta vie. C'est, c'est, c'est quelque chose. En tant qu'artiste, là, c'est ce qu'on appelle le drac.
1: Non, ça me stresse, ça me stresse vraiment beaucoup. Puis on dirait que plus je me rapproche de Chicoutimi, plus je me rapproche de chez nous où le film va être montré vendredi. Euh, puis en même temps, c'est un très bon film. Puis j'ai hâte que les gens le voient, mais je sais pas. Il y a quelque chose de de fort chargé émotionnellement pour moi. Mais bon, fin de ma psychanalyse. C'est toi, tu veux me parler de Guy Fournier.
0: <rire> on va est oui, oui, c'est ça. Par l'autre la avec Guy Fournier. Non, mais c'est parce que, honnêtement, je, je lisais la chronique de Guy Fournier ce matin dans le journal de Montréal, puis dans le journal de Québec aussi, puis je me disais à quel point il est d'une constance incroyable. Monsieur Fournier, il faut rappeler que Guy Fournier, on l'a, son nom est apparu dans la conscience populaire alors qu'il écrivait l'émission « Jamais deux sans toi », qui est un grand classique des oh, téléromans tellement
1: ouais.
0: ça. <rire> ben, tu sais, c'est, que c'est, c'est, c'est quelque chose qui a... Euh, la phase, moi, pour moi, le premier téléroman qui m'a marqué c'est quand j'étais tout petit, c'était Rue des pignons, puis il n'y a personne qui connaissait ça quasiment en nombre, mais euh, la, la, la réalité québécoise, c'est transcrite dans des images qu'on pouvait voir dans le petit écran, puis on voyait notre quotidien là-dedans, puis on a développé un intérêt pour ça. Puis aujourd'hui, à l'autre extrême, puis honnêtement, ça a commencé bien avant, il y avait les ploufs, on était en noir et blanc, puis euh, un homme est son péché, puis c'est la fin.
1: Mon et, Dieu, t'es bien vieux, t'as quel âge? <rire> moi, je me
0: rappelle j'ai pas, moi, j'ai, moi, j'ai pas écouté c'est Raphaël à l'époque. J'ai vu ça des reprises. tu sais. Mais quand même, on a commencé à cette époque, cette époque en noir et blanc. Puis aujourd'hui, on arrive à un moment, par exemple, où Fabienne Arouche et Luc Dionne écrivent le District 31. Mm-hmm. Et, et c'est des succès, euh, honnêtement, là, c'est mondial. Là, c'est, 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 quand je dis mondial, c'est que c'est, c'est unique au Québec d'être capable de rassembler, je sais pas, là, je suis pas à jour dans les derniers chiffres, mais genre 2 millions de personnes tous les jours. Non,
1: Alors, tout le monde écoute et, ça. Et, tout le monde.
0: Ben c'est ça, c'est exceptionnel. Là. Tout le monde, quand, quand tu dis là, que de, 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 de tous les âges, c'est rare en saint ce genre d'exploit. Alors, on a réussi à se raconter nos, nos histoires. On a réussi à développer une manière de, d'attirer les gens à, à se mieux se connaître puis à, à, à regarder nos propres histoires, pas toujours à dire « Ah ben non, nous autres, on est allés pour un petit pain puis on va écouter des films avec Bruce Willis fait aux États-Unis. Si » On n'est pas des colonisés au niveau culturel. Fait que c'est, c'est quelque chose de beau Puis M. Fournier a, fait partie des artisans-là, mais il fait aussi partie maintenant des observateurs de cette, cette, de cette scène, de, de toute cette industrie de, 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 culturelle. Et à l'époque, on se rappellera qu'il n'y a jamais eu peur de créer la, la, la controverse. Et à l'époque, on se rappellera que, et on pourrait oui. plus faire ça, ça sera de l'appropriation culturelle, il était directeur des programmes de TQS, de la télévision 4 saisons. Aujourd'hui, ça s'appelle « Nouveau », ça s'est appelé « V ». Ben, à l'époque, il, il, il s'est mis sur les autobus, il y avait une espèce de panache de, de grands chefs indiens, d'autochtones, Puis aujourd'hui, on pourrait jamais faire ça, mais à l'époque, il, il tenait à provoquer. Puis TQS a, a effectivement effectué une, une révolution dans la manière de produire. C'est là, à cause de TQS, que sont nées toutes les petites maisons de production qu'on connaît aujourd'hui qui font les émissions en collaboration avec les diffuseurs. Mais non, mais c'était quand coups-là. même
1: euh, il, il était quand même avant-gardiste parce que tu as parlé de « Jamais deux sans toi ». Moi, j'étais très jeune quand j'écoutais ça. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais ça avec mes parents, Pierre. Je ah, ah, me ah. rappelle, on avait un couple d'homosexuels dont un était atteint du sida et c'était révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça. Là. Ça avait été abordé un peu avant avec Jeannette Bertrand, mais dans la télé mainstream, dans un, une fiction québécoise, je pense que c'était une des premières fois.
0: Mais tu as raison, puis, et, et, et c'est à ça, c'est-à-dire, et honnêtement, je pense que tous les créateurs de télévision, de cinéma, puis les créatrices de télévision, puis de cinéma, euh, euh, veulent effectivement refléter des messages de leur société. La question, c'est que quand ces moyens de production-là sont toujours, soit à Paris, ou à Los Angeles, puis à New York, ben c'est difficile de pouvoir aller chercher des enjeux qui nous touchent de près, alors que, comme tu le dis, Jeanette Bertrand, puis aujourd'hui, euh, la blonde à Mario Dumont dont j'oublie le nom, malheureusement, Max- Barrette qui fait le qui fait, qui fait, fait le matin. On, on, non, mais on est, vraiment, on est vraiment dans la télévision qui touche les gens. Là. L'émission de notre ouais. paul Barrette, c'est, c'est vraiment, on est dans les sujets. Euh, on a euh, genre quatre ou cinq personnalités très connues qui viennent parler d'un enjeu de santé, d'un enjeu de psychologie. C'est super important. Dans notre société, la télévision a beaucoup d'importance. On y est beaucoup investi. C'est pour ça que sa critique d'aujourd'hui à Guy Fournier est très pertinente quand il, 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 il dit que, bon, Steven Guilfault a passé une heure avec l'industrie de, le, de, de, de l'audiovisuel de tout le pays. Je ne sais pas s'il y avait effectivement autant en anglais qu'en français, mm-hmm. mais effectivement, euh, il raconte qu'en euh, ayant assisté à cette rencontre-là, euh, il constate qu'évidemment, les gens sont, s'impatientent un peu parce qu'il n'y a pas eu de changements qui sont passés depuis 20 ans quasiment dans le milieu de, le, de, de l'audiovisuel. Et mais est-ce les... que c'est
1: l'homme de la situation, Steven Guilbeault? Parce qu'il vient pas ne tant... vient pas du milieu de la culture du tout, en fait, là.
0: Ben c'est ça. Mais ben, remarque, tu sais, y a, y a, y a, y a, tu peux envoyer euh, n'importe qui peut. Euh, et On si entend bien le bilan de chacun faire la différence. Ce qui est très clair, par contre, c'est ça qu'il dit dans son article, c'est que pour lui, j'ai, j'ai, le, le, l'ouverture de son article, c'est que quelles que soient les fonctions que le premier ministre Justin Trudeau pouvait lui confier, Stephen Guilbeault n'était pas destiné à avoir la vie facile parce que s'il avait été envoyé à là où tout le monde l'espérait, c'est-à-dire à l'environnement, au climat, ben ça aurait été évidemment très difficile. T'as vu mon papier d'hier sur le fait qu'en Alberta ils veulent comme juste rien savoir. Ils ne veulent pas arrêter de produire du pétrole, des sorts bitumineux. Bon, ben, imagine, si Steven Gibbons avait arrivé là, disait écoutez, il faut faire des efforts, ça aurait été très difficile, malheureusement, pour lui. Il arrive en toute objectivité dans un nouveau dossier qui, qui, qui en toute légitimité. Je sais pas. Premièrement, c'est un Québécois, donc il, en soi, il comprenait l'importance de la, de la télévision et du cinéma au Québec. Il avait lui-même, si je me souviens bien, écrit un livre. Alors, il n'arrivait il, 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 il pas quand même là, comme si c'était un teneur, un de casino à Milwaukee. Là. C'était quand même un, un <rire> citoyen. Et, il, il arrive là, puis il, 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 il reçoit un paquet d'informations. Il reçoit, entre autres, le rapport Yale, qui est un rapport qui était de, 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 un rapport avec des gens super brillants, attentifs qui ont fait et qui ont reçu des des millions de pages de rapports de différentes organisations en culture et qui euh, édictaient très clairement au gouvernement. Voici ce qu'il faudrait faire. On a reçu ça en janvier. Évidemment, période qui était peut-être pas simple, mais ce qui est clair, c'est que ça fait au moins sept ans que tout le monde répète la même chose puis qu'il ne s'est rien, rien, rien produit. Tu sais Quand on, on parle de tout ce, ce passé euh, télévisuel, que ce soit à l'époque de Jamais deux sans toi que Guy Fournier écrivait, jusqu'à euh, Marie-Claude Barrette qui fait deux pés le matin, on voit toute l'importance quand tu me dis que toi, tu ça avec tes parents, tu étais fasciné de voir un couple d'homosexuels dont un avait le sida. Dire, c'est, c'est, c'est important dans notre société. Puis Malheureusement, actuellement, on, on les, les diffuseurs, que sont TVA, Radio-Canada, V ou Nouveau, et et toutes les chaînes spécialisées, ces diffuseurs-là font partie d'un système où leur chiffre d'affaires il y a une partie de ça qui doit aller quelque part pour produire des émissions. C'est une, une espèce de gestion de l'offre et de la demande. Tu es en affaires, tu diffuses les émissions, tu vends de la publicité et puis tu réinvestis dans le contenu local. Puis nous, on se retrouve là-dedans. Puis de temps en temps, tu as le droit, bien sûr, de prendre une émission américaine que tu as traduite. Puis ça fait un mélange là, différent pour chacun des postes ça sera en fonction de leur licence. Mais c'est ça qui est mis à mal parce qu'actuellement, la publicité est à la baisse puis les nouveaux joueurs que tout le monde consomme avec avec de façon effrénée pendant la COVID, tous les serveurs comme Netflix et tout ça, ben eux, on leur demande juste rien. Non, oui, oui, oui. ah, moi Ça me fait
1: capoter, ils peuvent ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent euh, et exercer, puis je, moi, je ne vais pas avoir peur des mots, là. une hégémonie culturelle sur nous, et on est là à regarder ça, ça, se tourner les pouces, puis en se disant, ben non, ben non, au Québec, on est tellement bon, on fait tellement des bons petits, hein, on est bon pour faire rien avec pas grand-chose, puis on va être correct. mais à un moment donné, non, on ne sera pas correct. on le voit, là, moi, j'en ai des c'est enfants, bien. là, puis t'en as aussi, là, et puis même moi, là, j'ai même, tu sais, oui. c'est pas, pas vrai, là, je n'ai plus de télé chez nous, tu Internet est plugé dans c'est TV, ça. puis je... Je consomme des Exactement. contenus québécois. Tu sais, mes enfants, mais, moins. Enfant, puis je suis je, je tout le temps en train de taper là-dessus.
0: Mais tu as tout à fait raison. Ça, ici, c'est le problème. Là. Les, les, les changements technologiques qui ont affecté ta vie de téléspectatrice, bien, ça affecte la vie de tout le monde. Je connais pas... Moi, honnêtement, là, je ne connais aucun jeune de 20-25 ans là, qui, qui s'installe à quelque part et qui a une télévision. Et, c'est, c'est, il y a un abonnement au encore, ben, encore moins, et, à moins que ce soit pour l'Internet. En soi... La vie change, qu'on ne peut pas s'objecter à ça, on ne va pas arrêter de progrès. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles façons de consommer la culture n'ont pas été endiguées comme l'avait été à l'époque, la câble distribution. Alors aujourd'hui, tout le monde écoute n'importe quoi sur Internet, OK, mais il faut absolument que ce système-là, lui aussi, soutienne la production locale. Oui, il y a des rétributions, parce que, non, puis qu'on on subventionne,
1: puis qu'on oblige ces géants-là à investir dans les cultures dans lesquelles ils s'implantent, puis qu'ils paient des taxes comme tout le monde. Pierre Nantel, merci. Exact. Moi, c'est un sujet, écoute, ça me fait toujours euh, oui. pogné euh, Puis je trouve que la, notre espèce de guerre culturelle, là, c'est là qu'elle se joue. Vraiment, là, c'est, on le voit, l'effet direct on veut protéger notre culture pour pas avoir là, à faire justement à cette culture mondialisée-là. Là, c'est maintenant que ça se passe. Merci.
0: Tu as raison. T'en es la preuve vivante.
1: Salut. <rire> à demain. Bye.